0: Escuchar
1: y escucharnos construyendo,
2: construyendo Igualdad
0: Esto es Escuchar y Escucharnos Estamos Construyendo Igualdad Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizarnos El tema de hoy es el 68 y las mujeres a 50 años Nos acompaña hoy en el estudio la doctora Mónica García Contreras Mónica, bienvenida
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en estar
0: acá mucho gusto, Mónica es doctora y maestra en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el CIMBESTAD, es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Cuerpo Académico de Estudios de Género en Educación y del Programa de Análisis Político del Discurso con sede en el DIE y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella, como defensora de los derechos humanos de las mujeres, ha impartido y diseñado seminarios, cursos y talleres en relación con la violencia de género, legislación internacional y nacional, apoyando a organismos locales, nacionales e internacionales. Y desde hace 12 años colabora también con asociaciones civiles y organismos internacionales, es decir, Contacto con las Mujeres. Muy bien, Mónica. Pues, ¿qué te parece si escuchamos la introducción que nos prepararon hoy? Esto es el poema Memorial de Tlatelolco, de Rosario Castellanos.
2: Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. ¿Y esa luz, breve y lívida? ¿Quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas sé aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele. Luego es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo. Recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. No hurgues en
0: los archivos, pues nada consta en actas, dice Rosario Castellanos. Y pues sí, a 50 años del 68, hay cosas que se recuerdan más, suenan las olimpiadas, suena la matanza... Pero el 68 fue mucho más, fue un movimiento social. Un movimiento social en el que se menciona participaron estudiantes, profesores, obreros, profesionales. Fue resistencia civil, fue planteamiento político. ¿Qué pasó en el 68, Mónica?
3: Pasaron múltiples cosas. De verdad creo que analizar un año como el de 68 desde una sola perspectiva, pues sería muy limitado. En realidad creo que tanto a nivel internacional como nacional se suscitaron una serie de eventos que en conjunto podríamos decir que fueron un enfrentamiento y una resistencia a los sistemas de dominación que hasta entonces se encontraban socialmente, pues también eh, de algún modo naturalizados. También creo que el 68 puede mirarse desde muy diversas perspectivas. Una de las cosas que quiero comentar en este espacio es que, de acuerdo a las investigaciones que yo he realizado, sobre todo en mi tesis doctoral, eh, me pude dar cuenta que las visiones sobre el 68 son tantas como las personas que participaron en, en ella. Sin embargo, bueno, hay algunos puntos coincidentes que sería muy importante destacar. Y en el caso concreto de las mujeres, pues yo creo que hay muchísimo todavía por conocer. Desafortunadamente, las versiones que tenemos sobre el 68 68 son en su mayor parte elaboradas por los hombres y además esas versiones también tienen pues toda la tradición de la historia de como disciplina y también de la memoria, como esos estudios que de algún modo en contraposición a la historia oficial emergieron de las voces que se suponían marginadas, ¿no? ¿Y sí. cuáles son los puntos de, de esta historia que, en los que coincide? Claro que sí, mira, precisamente uno de los capítulos que yo elaboré en la tesis se refiere a cómo se construyó la historia de los movimientos estudiantiles en México, particularmente en los años 60. Y bueno, dentro de las cosas que pude identificar es que en primer lugar se construye el ocho como un evento magno, como si fuese la consecuencia de un montón de movimientos anteriores que tienen su pulto culminante, excelso y maravilloso en el movimiento de sesenta 68. Idealizado. Idealizado de, de algún modo. Con esto no quiero decir que no hayan sucedido las cosas que, sí. que sabemos que sucedieron, ni quiero demeritar en modo alguno no, claro, la lucha. Pero como el ejemplo este, máximo, el pero, punto máximo. Pero exactamente, todas las construcciones históricas, tanto de las personas de la élite de los movimientos, que así les llamo yo, siguiendo un poco a Fraser y Cohn, que identifican como un grupo de personas que fueron los que tuvieron mayor visibilidad en este movimiento, construyeron pues una historia en el sentido de que los estudiantes, y digo los estudiantes con todo el sentido, de lo masculino, de algún modo como si fueran herederos de un montón de virtudes, de otros movimientos, en ese movimiento del 68 pudiesen haber desarrollado toda una serie de poderes eh, de transformación social enormes que pudieron cambiar las conciencias de la población entre muchos otros poderes que tienen que ver además con la construcción masculina del ser, con el no dominarse, el resistir el tener la capacidad de transformar a los pobres ignorantes del pueblo, no y obviamente basados en una racionalidad exacerbada, prácticamente sin errores y que de algún modo fueron vencidos por la maldad del gobierno y no, por ejemplo, por otras condicionantes, ¿no? Entonces se enfrentan primero uh -huh. estudiantes, ¿no? entre ellos. No, más bien lo que yo identifico en estas narrativas es que se construye el discurso, yo entiendo discurso como el conjunto de significaciones principales que se ubican en todo el conjunto de documentos que yo revisé, que fueron 32 escritos sobre el 68, incluyendo, bueno, los más famosos, como el de Elena Poniatowska, el de Raúl Álvarez Garín, el de Monsiváis. Bueno, son una serie de documentos que yo analicé y lo que encuentro es que precisamente se desarrolla un tipo de historia que en, enaltece el poderío estudiantil varonil para, de algún modo, también enfrentar la historia oficial. Obviamente hay muchas razones por las que se construyó una historia de este tipo, pero que ahora a 50 años de distancia se cuestiona bastante. Y las mujeres que ahora eh, yo retomo en este trabajo eh, me dan unas versiones pues muy distintas a las que conocemos. ¿Cómo estaba organizado el, el movimiento, según lo que tú revisaste? Bueno, mira... Hay muchas maneras también de ver cómo estaba organizado, porque a veces uno piensa que estaban perfectamente organizados, que todos obedecían, que este había una cabeza o se respetaban mucho los acuerdos, etcétera. No porque así lo plantean, por ejemplo, muchos documentos, ¿no? Y evidentemente esos documentos los escribieron las personas que participaron y hay una forma de idealización también en ese recuerdo, ¿no? Sin embargo, en los escritos que yo puedo revisar sí quiero decir que hay una cierta coincidencia en la versión de las mujeres de esta idealización porque también no podemos negar que hubo una eficiencia organizativa del movimiento y por eso pudieron convocar a otros sectores de la población. Sin embargo, también hubo muchos risquicios, muchas disputas al interior. Ustedes saben, se organizaban grandes asambleas que duraban horas y horas para discutir sobre una decisión, sobre qué estrategias se iban a desempeñar de dentro del movimiento. Y dentro de esas, precisamente, disputas, la mayor parte de las voces que tomaban la decisión pues eran las de los varones las pocas mujeres que lograban este, opinar en ese momento pues eran descalificadas o incluso también eran señaladas como separatistas por si llegaban a decir algo que les interesaba a las mujeres no se consideraba que era un aspecto burgués la cuestión del feminismo muchas de las mujeres incluso al inicio de la conversación que yo tuve con ellas en sus historias de vida me decían eso no que no podían expresar cuestiones relativas a las mujeres porque eso se consideraba burgués y tú sabes Sabes que había todo un pensamiento marxista en donde ese se entonces, donde se, se rechazaba ese tipo de cosas que consideraban separatistas y debilitantes de la fuerza poderosa de los estudiantes.
0: ¿Qué te parece, Mónica? Si antes de entrar ya de lleno al papel de las mujeres, escuchamos nuestra propuesta musical de hoy. Es Ana Clara de Daniel Biglietti. Daniel Alberto Biglietti nació en Montevideo en julio de 1939 y murió también en Montevideo. El año pasado, 30 de octubre de 2017 Cantante, compositor y guitarrista Considerado uno de los mayores exponentes Del canto popular uruguayo Y de gran reconocimiento en América Latina
4: Con un grafo Ella escribe en las paredes Resistir Bufanda roja y negra Por la espalda Minifalda Ana Clara borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer con pechos de rosales sin espina, agua marina, anaclar, Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, si el niño le regala una amapola, llorazón, anaclar, nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar. Aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista.
0: Acabamos de escuchar Ana Clara. Ana Clara de Daniel Alberto Biglietti. Esto fue un homenaje a las militantes del movimiento anarquista uruguayo y latinoamericano de esos tiempos. Y una de las frases dice, con un grafo ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda. Quiero decirte, Mónica, que justamente hicimos una búsqueda exhaustiva y no encontramos ninguna canción de mujeres del 68, por eso... Elegimos este homenaje con, con Ana Clara. Entonces creo que ahora sí vas a tener que, que platicarnos testimonios <risa> y demás. ¿Cuál fue el, el papel
3: de las mujeres en el 68? Fue muy diverso, mucho más grande y creo que importante de lo que hasta ahora hemos conocido. Desafortunadamente, como te decía, las eh, formas en que se estructura la historia eh, pues obedece también a los mismos patrones que otros ámbitos del conocimiento que sabemos que han estado dominados por la visión masculina en la que los relatos sobre lo importante tienen que ver con la violencia o con aquellos grandes episodios heroicos no de gran arrojo de gran de valentía, bueno, de valentía que tienen que ver sí. con la construcción de la masculinidad entonces muchas otras participaciones que evidentemente contribuyeron de muchas maneras a mantener, visibilizar e impulsar, digamos, el movimiento, pues quedan, digamos, minorizadas por estos otros fenómenos que este la misma historia toma como los eh, ponderantes, ¿no?, los principales. Eh, sin embargo, al entrevistar yo a diversas este activistas que comenzaron su activismo en el 68, me pude dar cuenta que hubo una multiplicidad de actividades que ellas realizaban Desafortunadamente en los escritos Por ejemplo, aparecen las mujeres En posiciones victimales Sobre todo llorando a los muertos A lo mejor llevando comida Haciendo las colectas económicas Por mucho, ¿no? Sin embargo, yo me pude encontrar con mujeres Que eh, no solamente también cumplían Con algunas eh, funciones De esta manera heroica Que también aprendieron A defenderse físicamente Que de algún modo también en Movimientos posteriores al 68, después de la matanza, se convirtieron a la guerrilla, que aprendieron a artes marciales, que aprendieron al este, uso de, de armas, etcétera, etcétera. También ellas organizaban otro tipo de eventos, por ejemplo, muchos eventos culturales. También había una mujer muy importante, Judith Reyes, que era una cantautora de música regional mexicana, pero que hizo también este, cuestiones sobre el 68. Pues obviamente los grupos que había en las prepas, bueno, los fundadores de lo que ahora es el atleta este muchos grupos culturales que también tenían este de algún modo un gran impacto en la población porque como decimos por ahí la música puede transmitir y de forma mucho más vívida los mensajes no de una forma que tú te puedes identificar de una forma mucho más cercana que con, con cualquier discurso no eh, también las mujeres eh, pudieron colaborar entre ellas en el apoyo debo decirte que muchas mujeres que participaron en el 68 aunque eran jóvenes ya eran madres por ejemplo para ellas el espacio del 68 fue la liberación del yugo del esposo pudieron escaparse tener un espacio de libertad en el que luchaban por algo que ellas creían e iban cargando con los hijos, las hijas, a las marchas. Ahora esas hijas y esos hijos también son activistas, ¿no? Porque además debo decirte que muchas de las mujeres se convirtieron no nada más en madres y profesionistas, pues obviamente estaban estudiando, por eso participaban en el movimiento estudiantil, formaban parte de los cuadros de la universidad, de las preparatorias, de las vocacionales, de las escuelas que estaban en aquel momento activas, pero también se convirtieron muchas de ellas en un 70% de las que yo entrevisté en docentes. Entonces siguieron reproduciendo ajá, los aprendizajes, que es una parte muy importante del trabajo que yo desarrollé, los aprendizajes que ellas adquirieron en la movilización. estos aprendizajes fueron muchísimos diversos y los siguen aplicando. Casos como los de Manuela Garín, la madre de Raúl Álvarez Garín, que todavía el año pasado yo pregunté que si vivía y estaba viva. Creo que en este momento de tener... Como 103 años Es una mujer que decía Yo quiero que me lleven en mi silla de ruedas A cualquier marcha Porque siento bien bonito Son cosas que Se quedan en, en la memoria Pero Volviendo a la cuestión De las formas de participación Creo que este programa No alcanzaría Para decirte Las tenemos que hacer Un programa especial Prácticamente para decirte Todas las maneras En que ellas participaron Y evidentemente No fueron las víctimas Lloronas Que a veces nos hacen Mirar los libros
0: ¿Cómo, cómo se veían A ellas mismas? ¿Se veían con, en una lucha importante.
3: Claro. En ese entonces, mira, es muy difícil desde los estudios de memoria o de historia decir que algo sucedió tal cual lo cuentan las narradoras, porque evidentemente hay una distancia ya de muchísimos años, ¿no? sin embargo lo que ellas recuerdan y cómo significan ese pasado, claro que estaban conscientes de que estaban participando de algo que iba a transformar el mundo y su ilusión era transformar la vida de México, transformar a la sociedad. Tenían mucha esperanza de que México pudiera ser un país que le diera a la gente pobre un, no solamente un reconocimiento sino una vida digna. ¿No? con todas las ideas, pues evidentemente que procedían del... Este, del marxismo y todo lo que se discutía también en ese momento histórico, tanto a nivel internacional, con todo lo que teníamos en materia de guerras, este de discursos, de la emergencia de discursos de resistencia en lo académico. este Michel Foucault, de o sea, este, era una efervescencia en todos los ámbitos. Entonces era un mundo rico, lleno de esperanza, que sí, evidentemente, invitaba a las y los jóvenes a incorporarse para transformar el mundo y te voy a decir algo yo de acuerdo a lo que pude ver en las entrevistadas, ellas lo siguen pensando siguen teniendo esa esperanza ese esa lucha y esa visión de un mundo más justo persiste
0: o sea, es un espíritu que continúa. que no
3: muere es por eso creo que se habla de que el 68 fue tan importante y aunque podemos tener críticas en el sentido de que se construyeron las narrativas de este modo androcéntrico y de que hubo muchos errores y que claro, una persona que sufre un trauma necesita articular de algún modo un mundo de significación que le saque de ese estado ¿no? de depresión porque fue sumamente traumático cómo se terminó el, el movimiento. No, este, buscar bueno,
0: el cómo es valió este, el, la pena, el, ¿no?
3: Exactamente, y ver que toda tu lucha, todas las muertes, todo el sufrimiento haya valido la pena, pues hace articular a las personas ciertos relatos que se dicen a sí mismos para poder salir de eso, ¿no? Desde un plano de vista psicoanalítico, así es también, pero eso no quiere decir que no haya sido también un modo de transformación.
0: Pues, justamente Mónica, nuestra invitada, ella es la doctora Mónica García Contreras, nos hace esta vez la sugerencia. Cada semana nosotros damos algunas opciones para que nuestros radioescuchas sepan más sobre el tema. Escuchemos qué recomienda Mónica.
1: Si te interesa conocer más sobre este tema, te invitamos a consultar los siguientes textos: Réplicas a México 68. Memorias Sociales de Género sobre la Participación en un Movimiento Social. En este texto, Débora Cohen y Leslie Joe Fraser examinan las convergencias y divergencias entre los recuerdos de hombres y mujeres del 68 como un movimiento social crítico para dar forma a las memorias política, social y cultural postrevolucionarias así como a las prácticas cotidianas. Género, Historia y Memoria de los Movimientos Estudiantiles de México Reflexiones sobre la figura del estudiante de Mónica García Contreras en la revista de estudios de género La Ventana 2015, volumen 42. Desde un posicionamiento crítico exploratorio, este trabajo discute las formas sedimentadas de entender y significar la figura del estudiante, así como sus representaciones en términos de género en las narrativas escritas que conforman la historia-memoria de los movimientos estudiantiles de México.
0: ¿y cómo se ve el 68, 50 años después?
3: Esa es una pregunta que también tiene múltiples respuestas. Yo diría que a 50 años es muy necesario disputarle los sentidos al pasado. De algún modo, desedimentar lo que creemos. Cuando me digo desedimentar, es también tener una mirada crítica a lo que conocemos sobre el fenómeno, sobre el movimiento, sobre los actores, del 68. Creo que es muy importante preguntarnos qué nos dice en el presente ese movimiento. Como sabemos, la historia solo es útil si tiene algo que decirnos ahora. En ese sentido, yo lo que diría es que tenemos muchísimo que aprender de las mujeres que participaron en el 68. Creo que es muy importante recuperar sus voces, sus experiencias, sus aprendizajes y, de algún modo, también las significaciones que tienen sobre lo que debería o lo que podría ser México, sus estudiantes, sus instituciones y sus mujeres. Si bien ha habido... Algunos actores que han sido más visibilizados que otros, no por afán de protagonismo, sino también para que las nuevas generaciones tengan modelos a seguir. Creo que en México nos hace muchísima falta, en términos también de la historia que se cuenta, tener modelos de mujeres como ellas que nos muestren que es posible a las mujeres luchar por lo que creen. Que se puede lograr una vida feliz en el activismo, porque ellas mismas lo dicen así. Ellas dicen que su vida fue más feliz, más plena, se sintieron más útiles al mundo, al universo, a la ciudadanía, a todo, gracias al activismo. Y pudieron ser mujeres diferentes no porque las otras mujeres no sean valiosas, pero pudieron tener opciones de ser completamente distintas a aquellas mujeres que de algún modo se quedaron encerradas en su casa viendo la tele y a Jacobo ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí, de algún modo, una de las cosas que aprendí mucho de las mujeres que entrevisté es que, la lucha sigue, siempre va a haber algo por lo que luchar y eso hace de ti una persona no solamente extienda sus redes sociales, hablando de redes sociales pero no vía electrónica ¿no? sino de compañera a compañera puedes aprender mucho de tu compañera puedes lograr objetivos juntos que de algún modo se liga eso con el feminismo y la solidaridad y la sororidad que ahora tenemos, ¿no? que nos hace mucha falta creo que ellas a la luz también del narrar sus historias pudieron darse cuenta de lo valiosa que fueron porque creo que antes no lo habían visibilizado contar las historias desde nosotras mismas es un vehículo importantísimo también para nuestro empoderamiento para el considerarnos este, agentes de transformación y mirar que lo que hacemos es valioso entonces en ese sentido también yo les recomiendo muchísimo que Cualquier espacio en el cual se inserten, como ellas me decían, cualquier espacio es digno de lucha. Entonces, algo que yo aprendí mucho de estas mujeres es que donde se insertaron, así fuera en la danza, en la docencia, en la química, en las este, ciencias ambientales, porque hubo de todo, ¿no? Hay quienes se convirtieron en senadoras, hay quienes se convirtieron guerrilleras y nunca pudieron regresar a México. O sea, pero donde estés... Luchar por lo que tú creas y además no a la lucha al estilo androcéntrico, ¿no? De matar, vencer, hacer grandes cosas de arrojo. Porque hay muchas otras formas igualmente valiosas que podemos desarrollar. Y pues bueno, yo les invito mucho, no sé si está mal hacer el comercial, pero no porque yo la haya hecho. Realmente en el trabajo que yo desempeñé creo que están las voces de las mujeres. Está próximo a salir el libro de esta tesis entonces yo espero que puedan también ahí encontrar inspiración para otras luchas y en el sentido también de no descalificar la, lo que han logrado por supuesto los compañeros varones los verdaderos compañeros no los que dejaban a sus esposas o a sus compañeras sirviéndoles el café mandándolas a comprar la comida para el movimiento sino aquellos que de verdad tenían a su compañera al lado porque creían en un mundo más equitativo pues también invitarles a reconocer en las mujeres compañeras sumamente valiosas que sin ellas, por supuesto, jamás el movimiento hubiera podido ser lo que fue. Pues
0: nos dejas muchísimas tareas a partir de esto, Mónica, muchísimas. Y yo quiero, antes de despedirnos, que, que me cuentes. Son muchas historias, muchas mujeres, pero rápidamente alguna, alguna que recuerdes, un testimonio que te haya sacudido, marcado. Hay
3: dos muy importantes para mí. Una de ellas es Lourdes Uranga y la otra es La Chata Campa que por cierto fue hija de Valentín Campa, líder de los movim del movimiento de los ferrocarrileros, ambas con historias tremendas, de hecho la Chata Campa fue esposa de Raúl Álvarez Garín, y ella en realidad vivió cosas terribles, y una de las cosas que no quiero dejar de mencionar, y no para demeritar la memoria de Raúl Álvarez Garín, que también hizo mucho y luchó mucho, pero algo que me dijo ella, que no puedo olvidar, es, le dije, yo quería seguir luchando, quería ser una activista, pero él, por ejemplo, existía la vasectomía, dice, yo tuve 13 abortos, dice Y él jamás, aunque se decía compañero de lucha, jamás hizo nada por cuidarse ni cuidarme. Con eso me quedo, ¿no? Y bueno, por supuesto el caso de Lourdes Uranga, una mujer que ya era madre en el 68, que vivía la opresión del marido, era perseguida por él, se escapaba en el 68. Y después este, fue apresada, su hermano también pues torturado por el ejército norteamericano, que ella me aseguró que estaba en México. Y también pues la cuestión de que ella fue expulsada, visitó Afganistán, Cuba... O algunos países este africanos y, por ejemplo, nadie reconoce, ella me dijo una frase que tampoco olvido, dice, yo traía mi verdad, pero nadie quería escucharla cuando yo volví. Ay, Mónica, cuántas cosas han
0: cambiado y cuántas cosas sí. siguen igual en nuestro país a 50 años del 68. Así. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Justamente este año va a haber muchísimos eventos, muchos dentro de la UNAM, muchos fuera. Búsquenlos, lean, vean, infórmense y busquemos el, el papel de las mujeres, la voz de las mujeres y las imágenes de las mujeres en el 68. Son parte de nuestra historia. Muchísimas gracias Mónica García Contreras por estar con nosotros. Este fue el 68 y las mujeres a 50 años en Escuchar y Escucharnos. En la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. La asistencia de producción a cargo de Ivonne Gallardo. La producción Silvia Cruz Jiménez. En la operación técnica hoy Juan Puget y Enrique Vignau. Y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Seguimos construyendo igualdad. Hasta la próxima semana.